0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми зупинилися на тому, як велося будівництво скинії. Ми з'ясували, що ті, хто приймали участь у цьому будівництві, робили все з великою старанністю і бажанням. Один молодий проповідник якось сказав мені, «Мені подобається служіння» але я не люблю проповідувати. Я запропонував йому негайно залишити це заняття. У служінні Богові не місце людям, які не люблять вивчати і проповідувати Слово Боже. Якщо ти не можеш виконувати роботу з ентузіазмом, не можеш проповідувати з наснагою, тобі не місце в церковному служінні. Якось мені довелося почути проповідь мого власного учня. Як важко! Напружено і нудно Він говорив. Друзі мої, якщо у ваших проповідях або взагалі у вашому служинні Господу немає енергії, жвавості, життя і ентузіазму, то краще не служить взагалі. Богові непотрібні люди, які в душі хочуть займатися чимсь зовсім іншим. Подивіться, як відгукнувся на заклик Моїсея Бацилію. Він поспішав не на футбол, не на гулянку з друзями. Ні, Бацалиїл поспішав на роботу, на роботу для Господа. Якщо до церкви в неділю прийдуть віруючі, сповнені ентузіазму і захвату, то все місто побіжить подивитися, що ж там відбувається в церкві. Роботу для Бога потрібно робити з радістю і задоволенням. Апостол Павлов в 5-му вірші 14-го розділу послання до римлян сказав, «Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання». Ось як потрібно служити Господу. Ми повинні повністю впевнитися, що служимо йому тому, що самі хочемо того, тому що самі хочемо порадувати його. А в 16-му вірші 9-го розділу першого послання до коринтян – Павло знову говорить, «І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії». Павло всім серцем хотів звіщати Євангелію. Задаємо і тих триста воїнів Гедеона, які, підійшовши до води, не нахилилися і не опустилися на коліна, щоб напитися води, а зачерпували воду рукою і не переставали спостерігати за ворогом. Вони говорили, «Де ж ці мідіяни? Ми хочемо з ними воювати». Цей епізод можна знайти у віршах з п'ятого по сьомий, з сьомого розділу книги суддів Ізраїлевих. Саме такий ентузіазм і така енергія потрібні Богові сьогодні. А тепер повернемося до 36-го розділу книги Вихід і прочитаємо вірші з 1 по п'ятий. І взяли вони від Моїсея все приношення, що позносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її а вони ще приносили до Нього щоранку добровільного дара. І прибули всі мудреці, що роблять усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять. І сказали до Моїсея, говорячи, «Народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити». Це єдиний відомий мені випадок, коли людей просять більше не приносити дари і пожертвування. Виявилося, що люди вже принесли набагато більше, ніж було необхідно для будівництва і оздоблення скинії. Я особисто нічого подібного у своєму служінні не бачив. Та й взагалі не чув, щоб хто-небудь або коли-небудь робив подібні приношення. Шостий вірш. І Моїсей наказав проголосити в таборі, говорячи, «Ні чоловік». Ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині. І був стриманий народ від приносів. Людей закликають більше нічого не приносити. Їм пояснюють, що принесли вже всього достатньо. І це особливо дивно, якщо ми згадаємо, що ці люди тільки вийшли з рабства. У них до цього ніколи нічого не було. І тепер, коли в руках у них виявилося справжнє багатство... Можна було б очікувати, що вони з великим небажанням будуть із ним розставатися. Але своєму Богові вони жертвують щедро, з радістю і бажанням. Що б ви не робили для Бога, у вас має бути саме такий настрій і відношення. Цього хоче сам Бог. Він хоче, щоб ми жертвували Йому з радістю. Наше поклоніння Богові і наше пожертвування Йому повинні приноситися добровільно. У цьому розділі ми знову читаємо про різні деталі, предмети і частини Скинії. Дійсно, все це трохи схоже на повтор, однак до цього ми вивчали своєрідний архітектурний проект будівництва Скинії, а тепер стежимо за самим будівництвом. Адже необхідний не лише проект, а й матеріали. Скінію потрібно ще й побудувати. У цьому розділі ізраїльтяни і починають будівництво. Читаємо восьмий вір. І зробили кожен мудросердий із тих, що робили скиніну працю, десять покривал із суканого вісону, і блакиті, і пурпуру, та червені, херовими мистецькою роботою він поробив їх. Це було покривало для всієї скинії. Цим покривалом закривали всі частини і предмети скинії, коли вирушали в дорогу. Єгипетський кручений вісон. Символізує праведність Христа, Його характер і Його служіння. Він символізує ту праведність, що Христос дає нам, щоб ми могли покрити себе і стати поруч із Ним. Тут важливо зрозуміти, що Христос цілком здатний виконати всі наші бажання і задовольнити наші потреби. Він здатний спасти, звільнити і зберегти нас». Покривала козячої вовни, збаренячих шкір, стоячі дошки і підстави. Всі ці деталі так чи інакше символізують Христа. Скинія мала тридцять ліктів у довжину, десять ліктів у ширину і десять у висоту. Вона була зроблена з дерева акації, а дошки були покриті золотом. Їхня товщина була півтора ліктя. Під час переходів пустелею всі предмети обстановки священики з коліна Левія несли на своїх плечах, а ці стоячі дошки везли на візках, тому що вони були дуже важкими. Золоті стоячі дошки встановлювалися вертикально, на кожному були спеціальні шипи, які щільно входили в срібні підстави, тому виходило, що вся скинія стоїть на сріблі, яке символізує спокуту. Скинію скріплювали держаки, їх пропускали через особливі кільця, і вони зміцнювали скинію. Скинія була дуже компактною спорудою. У скинії була внутрішня завіса, що розділяла скинію на два приміщення. Менше святеє святих і більше святилище. Будь-яка деталь скинії символізує певну сторону особистості або який-небудь аспект, Життя Господа Ісуса Христа. А тепер, друзі, ми почнемо вивчати 37-й розділ книги «Вихід». З нього ми дізнаємося, як Беселеїл будує ковчег, кришку ковчега, стіл для хлібу показного, свічник, жертівник. Ми також прочитаємо про миро святого помазання і про кадило пахощів. Все, про що говориться в цьому розділі, вже розглядалося в попередніх розділах книги «Вихід». Замість того, щоб наводити вірші, які я вже цитував, я лише ще раз повторю і узагальню найважливіші місця і положення. Поговоримо про план Скинії. Як ви пам'ятаєте, на зовнішньому подвір'ї Скінії знаходилися два предмети – мідний жертівник і вмивальник. Увійшовши до святилища, ви знаходите три предмети – золотий свічник, стіл для хлібу показного і жертівник. У святому святих знаходився ковчег заповіту, покритий кришкою. У скинії були три частини і, відповідно, три входи до них. По-перше, ворота в Віссоновій огорожі, що оточувала скинію. По-друге, вхід до святилища. І третій вхід вів у святеє святих, куди первосвященик входив лише раз на рік, у день очищення, про що ми прочитаємо у книзі Левит, і кропив кришку кров'ю. Всі сім предметів обстановки скинії були розставлені в певному порядку. Мідний жертівник символізував хрест Ісуса Христа, біля якого ми отримуємо прощення гріхів. Умивальник символізував обмивання або очищення Христом свого народу. Цей умивальник – місце, де ми сповідуємо свої гріхи і отримуємо прощення і очищення. Святилище – це місце поклоніння. У ньому знаходиться золотий свічник, символ і образ Христа – світла слова. Стіл для хліба показного – це зображення Христа як хліба життя яким ми живемося. Жертівник – це місце молитви. Він свідчить, що Христос – наш заступник. У посланні до євреїв написано, що жертівник знаходиться у святому святих, а не в святилищі, тому що наш заступник зараз на небесах. А в ті часи жертівник знаходився у святилищі. Туди і ви, і я можемо сьогодні прийти. Коли віруючи хочуть поклонятися Богові – Вони приходять у святилище. Сповідь, хвала, подяка, клопотання, прохання – все це елементи поклоніння. І все це відбувається у святилищі. Якщо вам потрібно світло, що пропонує світ, то ви виходите зі скинії назовні. Але якщо вам потрібне світло свічника, то ви повинні ввійти усередину. Щоб служити Христу, ви повинні не керуватися мудрістю світу, а жити у світлі Слова Божого. Святеє святих символізує Христа, що перебуває в присутності Бога. У посланні до євреїв говориться, щоб ми прийшли до престолу благодаті. Саме кришка ковчега символізує цей престол. І саме тут ми можемо знайти і благодать, і милість у важкі часи. Коли Христос прийшов на землю, Він не лише втілив у життя образ, створений Скинією. Скинія в пустелі завжди знаходилася наче в горизонтальній площині. Її встановили на землі, а стоячі дошки і держаки зміцнювали її підстави. Але коли Христос викупив наші гріхи, Він підніс Скинію нагору. Хрест став тим жертівником, на якому Агнець Божий був розп'ятий за наші гріхи. Він умер на Хресті, щоб спасти нас. Але потім Він повернувся на небеса, де живе і сьогодні, роблячи наше спасіння вічним. Святе є святих сьогодні на небесах. Щоб звернутися до Бога, ми йдемо не до якоїсь конкретної людини і не в якийсь будинок. Ми дивимося на гору, у небеса і звертаємося прямо до нашого Бога через Ісуса Христа. Як сказано у п'ятому вірші другого розділу першого послання до Тимофія, «Один є Бог і один посередник між Богом та людьми – людина, Христос Ісус». А де сьогодні знаходитесь в скині Єви, ви, друзі мої? Можливо, вам потрібно стати біля мідного жертівника і помолитися про спасіння? Багатьом людям, що називають себе християнами, потрібно саме туди? Можливо, вам потрібно сповідати свої гріхи біля вмивальника, щоб очиститися? Або ви живете сьогодні в повній темряві. Тоді увійдіть у святилище і живіть у світлі золотого свічника. Можливо, життя ваше слабке і безкровне. І для повноцінного харчування вам потрібен хліб життя». Можливо, ваша молитва ледве вже вріє, і вам потрібно стати перед жертівником. А можливо, ви потрапили в біду, і вам потрібні милість, благодать допомога. Все це ви можете отримати сьогодні. Зверніться по допомогу до Бога, який хоче благословляти і вести вас у житті. Тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 38 розділу книги «Вихід». У ньому ми читаємо про роботи над жертівником для цілопалення, мідним умивальником, подвір'ям, а також про всі пожертвування ізраїльтян. Починаючи з 25-го розділу, ми докладно вивчили план і проект Скинії. І ось Беселийл і його помічники почали її будувати. Власне, до початку 38-го розділу Скинія вже в основному побудована – але, наскільки я розумію, не все ще встановлено на своє місце. В 38-му розділі докладно розглядається подвір'я. Як ми побачимо в книзі чисел, над скинією знаходилася хмара. І коли ця хмара починала рухатися, Ізраїль знімався зі стоянки, і перед процесією священники несли на своїх плечах ковчег. Коли хмара зупинялася, Ізраїль також ставав на стоянку. Ковчег ставили на пісок, а довкола нього встановлювали скинію. Потім зводили стіни із стоячих дошок, покритих золотом, а через кільця на дошках пропускали держаки, скріплюючи в такий спосіб скинію. Потім на дошки клали чотири покривала – вісонове, козяче, бараняче і тахашеве. Як ми вже знаємо, красу Скинії було видно тільки зсередини. Усе в Скинії говорило про поклоніння, хвалу, шанування Бога і про благословення людей. Зовнішнє подвір'я мало сто ліктів у довжину і п'ятдесят у ширину. У ньому знаходилися мідний жертівник і вмивальник. Саме тут відбувалося очищення від гріха. Грішник підходив до воріт і зупинявся. Священик заводив його на зовнішнє подвір'я. Грішник клав свою праву руку на голову тварини, що він приносив, агнця, козла або теля. Потім тварину вбивали, і священик на жертівнику приносив її в жертву. Людина могла дійти тільки до цього місця. Далі її вже заміщав священик. Священик зупинявся біля умивальника і обмивався, щоб чистим увійти у святилище. У святилище, як ми вже знаємо, були три предмети – золотий свічник, стіл для хлібу показного і жертівник. Всі вони символізують поклоніння. Потім на шляху священика була завіса, що відокремлювала святилище від святого святих. І далі священик іти не міг. Він не входив у святеє святих де знаходилися ковчег заповіту і кришка, тому що тільки первосвященик, що заміщав увесь ізраїльський народ, входив до цього приміщення один раз на рік. Читаємо перший вірш 38 розділу. І зробив він жертівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина його, і п'ять ліктів ширина його квадратовий, а вишина його три лікці. На мідному жертівнику приносили жертву і очищалися від гріха. Саме сюди народ приходив, щоб позбутися своїх гріхів. Після будівництва цього жертівника ніяких інших жертівників не можна було робити. Це був єдиний шлях до Бога. І будь-який інший жертівник, побудований будь-де, був би Богозневагою. Жертівник стояв на підвищенні з тієї самої причини. На ньому звільнялися від гріха. Ніякого поклоніння або благословення людина не могла отримати доти, доки не приходила до мідного жертівника. Роги на жертівнику свідчать про здатність Ісуса Христа спасати. Існує безліч наставлянь і вказівок, як підходити до жертівника і як доглядати за ним. Важливо, однак, пам'ятати, що на цьому жертівнику люди очищалися від гріха. Читаємо тепер про мідний умивальник. «І зробив він умивальницю з міді та підставу її з міді з дзеркалами жінок, що сповняли службу при вході з кинії заповіту. Умивальник, як бачимо, зроблений з міді, а точніше з відполірованих мідних пластинок, які, як ми вже згадували, жінки в той час використовували як дзеркало. Жінки зовсім не змінилися з тих пір». Дзеркало – це символ Слова Божого. Адже Біблія показує віруючим, що їм необхідне очищення. Для очищення служив цей умивальник. Сьогодні можна побачити аналогічну картину. У ванній кімнаті у нас є дзеркало, а під ним умивальник. Дзеркало саме по собі не змиє ваш бруд, так само, як і закон сам по собі не спасе вас. Читаємо вірші з 9 по 11. «І зробив він подвір'я, на південну сторону, на полудень, запонитого подвір'я, суканий вісон, сто ліктів, а стовпів для нього двадцять, а їхніх підстав із міді двадцять, гакетих стовпів та обручи їхні срібло, а в сторону півночі сто ліктів, стовпів для них двадцять, і підстав для них двадцять із міді». Гаки тих стовпів та обручи їхні срібло. Кручений вісон символізує людську природу Христа, що відокремлює людину від Бога. Іноді проповідники заявляють, що нам нібито потрібно лише дотримуватися вчення Христа. І тоді мир наступить на землі сам по собі, навіть якщо ви заперечуєте божественність Христа. Але це неправда. Людина не може досягти миру іншим способом, крім як через кров, пролиту Христом. Та сама огорожа звісону, що символізувала людську природу Христа, відокремила людину від Бога. І життя Христа нас зовсім не спасає, воно нас засуджує, а спасає нас смерть Христа. Слово Боже і скиніє – це як книга з малюнками. Якщо ви уважно вдивитеся в ці малюнки, ви зрозумієте, що життя і вчення Христа не можуть спасти вас, оскільки ви і не відповідаєте ні життю Христа, ні його вченню. І в житті кожної людини повинен настати час, коли вона все поставить на свої місця і скаже нарешті собі правду. Одне вчення Христа не спасає вас, друзі мої, спасіння дає лише смерть Христа на Христі. І коли ви приймаєте в своє серце і в своє життя Ісуса Христа як Спасителя, ви спасенні навіки вічні. У наступній передачі ми продовжимо вивчення 38-го розділу книги «Вихід» до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно поблагословить усіх вас.